1: RKB, Estamos conectados. Esto es Social SocialSlang. Descárgate el programa en ivox.com e barra SocialSlang. El fracaso derrota a los perdedores. El fracaso inspira a los ganadores. Robert Kiyosaki. Muy buenas tardes. Hoy queremos inspirarnos con nuestros invitados. Todos ellos son artistas de lo suyo, pero sobre todo en algún momento de su vida decidieron dedicarse a lo que más les gusta y apostar por ello. Por un lado, hablamos de emprendeduría con Xavi Verdaguer, que vuelve a estar con nosotros. En esta ocasión nos centraremos en dos de sus proyectos, Imagine y Connector, desde donde ayuda a otras personas a conseguir sus sueños. También hablamos de emprendedores con otra amiga del programa, Susana Valien, nos contará en un ratito que es iniciador emprendimiento social, que mañana se presenta en Sociedad en el Congreso Iniciador. ¿Se puede ganar dinero creando una empresa y además aportar nuestro granito de arena al mundo? Pues Susana nos lo cuenta en unos minutos. Y al final del programa le dedicaremos un tiempo al social media en el mundo de la música. 80 decibelios nos contará cómo ha cambiado el panorama musical en los últimos años con la entrada de las redes sociales en nuestras vidas. Y conoceremos de primera mano cómo un artista como es Goloviarte se maneja en las redes sociales. Él ya lleva un tiempo intentando llegar a más gente en el mundo y abriendo esa gran ventana que es Internet. Así que hoy también le tendremos aquí en Social Islam. Tenemos toda una hora por delante para acompañarte y acercarte al mundo 2.0 una vez más. Así que Ángel Salas y una servidora Lola Carrasco somos Social Island y desde ahora ya hasta las 6 de la tarde estamos conectados.
2: Another dawn, another day, another Got a pocket in my soul Where a little rock A little roll Assimilate And I don't care What you think you know About who I am And how
1: Estamos conectados. Esto es Social Slang. Descárgate el programa en ivox.com e barra Social Slank.
0: Tengo que decir aquello de 1-2, un, 1-2-3 probando. Es bueno comenzar con humor eh, y lo hacemos eh, con Robbie Williams, La Vuelta, tremendo álbum que vamos a destacar aquí en Social Slam. Vuelve con Shine My Shoes, el álbum Swing Both Ways.
1: Y nuestro primer invitado de hoy ya estuvo en el programa Y repetimos, fórmula Junto a Lacey Rotellini de The Sofa Agency Trataremos de averiguar qué son Imagine y Connector Dos plataformas que ayudan a los emprendedores a conseguir su sueño Xavier Verdagué, fundador de ambas, nos lo cuenta Muy buenas tardes, Xavier Buenas tardes Buenas tardes, Lacey Buenas tardes, Lalea. Empezamos buenas tardes, hablando Xavi. de Imagine Exacto el día
3: 10 de octubre se celebró la presentación final de Imagine 2013 Que era un poco la presentación que habíais tenido a finales de julio en San Francisco La verdad es que fue un placer estar ahí Y salí cargadísima de, sobre todo, la, la energía que proyectaban todos los dreamers Que ya llegaremos a, a esa pregunta Y para quien no lo conoce es ¿Qué es Imagine? ¿Y, y cómo surge? En, y un poco... ¿Qué, ¿Qué hacéis ahí? ¿Cuál es la dinámica?
4: Bueno, surgió de que, como yo llevo cuatro años eh, viviendo y emprendiendo en el Silicon Valley, que es este entorno tan emprendedor, pensé que era interesante que otras personas pudieran vivir y hacer una inmersión en ese entorno para ver si nos empapábamos de esta actitud positiva de los emprendedores de ahí. Con lo cual, lo que hago es, y esto es lo que es Imagine, es un programa de creatividad donde una vez al año seleccionamos a 12 personas muy distintas, que llamamos Dreamers, los llevamos todo un mes a San Francisco en el Silicon Valley a trabajar para cuatro empresas con lo cual van a trabajar durante todo un mes tiene que presentar sus ideas generadas para estas empresas en un evento final y luego la vuelta porque esto no solo es un viaje de ida es un viaje de vuelta que es, lo, es el evento donde estuviste presentamos los resultados aquí también con el objetivo, y me alegro que, que digas que saliste empapada de energía, para que estos participantes puedan mmm, contagiar a su entorno y transferir esta actitud positiva aprendida en Silicon Valley.
3: Y en este aspecto, es de lo, mmm, ¿Imagine se diferencia, digamos, de otros programas de emprendedores en ese sentido, en que te, en que te transmite energía o que... ¿O qué otras diferencias puedes hacer que mm.
4: tiene. Sí, porque nos situamos en la parte más inicial de un proceso emprendedor Porque si tú tienes un equipo y tienes una idea Pues tienes muchas incubadoras, tienes aceleradoras Y, y aquí hay algunas y muy buenas pero ¿quién crea las ideas y quién junta talento para crear equipos? Y eso es lo que hacemos Imagine. Por eso seleccionamos a gente muy distinta, que no se conoce, que son muy distintos entre ellos, los juntamos todos juntos, y por lo cual creamos equipos y generan ideas. Y a la vuelta de Imagine estos equipos y estas ideas pueden entrar en otras incubadoras o iniciar todo el proceso de pasar de la idea a un negocio. ¿no? Ahí nos situamos en Imagine. ¿Y,
3: ¿Y qué proceso tiene que seguir un emprendedor para, para presentarse a Imagine y al mismo tiempo, porque habían empresas patrocinadoras? Es decir... ¿Qué proyecto tiene o qué idea tiene cabida en Imagine? Y aquí, ¿cómo, cómo se juntan o, o qué proceso seguís internamente para lo que es la selección del emprendedor y la selección de los proyectos o empresas patrocinadoras? Porque aquí son dos vertientes totalmente distintas, ¿entiendes? Sí.
4: Buscamos personas, personas, y 12 personas en cada edición. Y, y cada persona viene de ganar algún concurso, porque organizamos varios concursos. Algunos los organizan empresas, por ejemplo, Everest pues es uno de nuestros patrocinadores y organiza un concurso en, todo, en toda la compañía para premiar. ...a un empleado que es el que viene como participante... ¿no? ...otras empresas hacen lo mismo... ...otras iniciativas... Uh, ...como Fundación ILEA también hacen lo mismo... ...y también hay dos plazas que vienen... ...de un concurso abierto que lanzamos a internet... ...lo digo por si un oyente ya quiere aplicar... ...para la próxima edición... ...y pedimos siempre un vídeo de 90 segundos... Donde salga el candidato explicando por qué quiere venir a Imagine. Y de ahí, pues bueno, hacemos una especie de castings para escoger a, los, a las 12 personas que, ya te digo, ¿eh? vienen desde gente súper joven. Hemos tenido una chica de 17 años hasta un emprendedor de 46 años con cinco hijos. Y desde un periodista a un, a un ingeniero industrial, para decir algo.
3: ¿Y qué valoráis a la hora de seleccionar al, al candidato?
4: pues la actitud que demuestra, estas, eh, estas ganas de, de querer comerse el mundo y de querer absorber todo lo que le vamos a ofrecer en Imagine y, y bueno, y también un poco pues esto, ¿no? que, que sea original en su presentación. Buscamos a gente especial, gente que dices, mira, esta persona mmm, vale la pena y tiene que venir ahí porque seguro que, que, que le puede servir para evolucionar en su carrera profesional.
3: ¿Y por qué le llamáis Dreamers?
4: Bueno, pues son un poco soñadores, o sea, al final el objetivo principal de Imagine es generar ideas para cambiar el mundo ¿eh? esta, esta es un poco lo que perseguimos y para hacer eso tienes que ser un poco Dreamer Primero tienes que pensar que es posible un mundo mejor Y, y, y nosotros decimos que la actitud Dreamer es no solo pensarlo sino también lucharlo ¿eh? Es una actitud muy emprendedora y así les pusimos a los participantes el nombre de Dreamer Y, y creo que es una actitud además muy recomendable para, para todos
3: cuando hablas de tener una buena idea, ¿de, ¿de dónde surge una buena idea de negocio o cómo se pueden generar buenas ideas para que ese negocio luego vea que tenga un futuro?
4: Bueno, todos podemos tener buenas ideas eh, y lo que enseñamos en, en Imagine es, es un método para que, para, que, para que podamos desarrollar ideas. Siempre se parte de un problema, esto, esto es la base de un proceso creativo por lo cual hay que identificar un problema y nuestro método se basa en, en, en una primera fase que es replantear el problema darle muchas vueltas para, para, para focalizar en dónde vas a poner la creatividad una segunda fase de generación de ideas con, con varias técnicas que todos podemos aprender una tercera fase de prototipaje y de, y de probar uh, aquella solución con clientes y usuarios que te den feedback o te den su opinión. Y la última parte muy importante es trabajar bien la comunicación, porque una idea que no se explica bien no es una buena idea. Y al final con este método eh, todos podemos generar buenas ideas.
3: Y este programa, además de ayudar a emprendedores a generar buenas ideas, ¿tiene un modelo de negocio concreto o es más una iniciativa altruista que tienes para ayudar a otros emprendedores?
4: Imagine es una non-profit, o sea, es una compañía sin ánimo de lucro eh, que la monté porque pensaba que era, que era necesario y casi que era una responsabilidad tratar de fomentar estas actitudes que fomentamos en Imagine y, y, y no, no hay un modo de negocio básicamente se soporta el programa por sponsors y por empresas que nos dan los retos o que nos ayudan a llevarlo a cabo y lo que sí que intentamos es que una vez eh, los dreamers participantes salgan de Imagine con sus ideas puedan empezar un proceso emprendedor dentro de las incubadoras o aceleradoras que tiene el país
3: Tal como he visto es la tercera edición o me equivoco
4: Hemos hecho tres ediciones en California con participantes de aquí que se han desplazado todo el mes de julio ahí, pero también hicimos una a la inversa con participantes de varios países que vinieron aquí.
3: lleváis desde el 2011, 2010...
4: Exacto, pues el no. pasado año hicimos dos ediciones y este año uh -huh. hemos hecho una.
3: ¿Qué habéis aprendido en, en estos tres años o con qué momento te, te quedas?
4: Buf, eh, hombre, realmente el retorno emocional que tiene este proyecto es increíble. Hemos aprendido... Que, ...que la gente con buena actitud es capaz de cosas fantásticas, han, particip han habido participantes que después de Imagine cambiaron radicalmente eh, pues, pues todo en la vida, recuerdo por ejemplo ahora mismo a Juan que era un chico de Bilbao que trabajaba en la banca... Eh, que estaba agobiado, vino a Imagine y ahí descubrió que su pasión era pues, tras viajar y, y, y ayudar a los demás y ahora después de Imagine pues, eh, está trabajando para una ONG que ayuda a dar microcréditos al mundo, eh, está viajando por, por un montón de países y es un tío feliz, feliz. ¿no? Y, y, y han habido muchos casos estos de transformación, lo cual hemos aprendido que con un con formación y, y agitando a la gente y sacándola de su zona de confort, Pueden lograr grandes cosas
3: En esos tres años también ¿Se ha mantenido la esencia De Imagine original Con la que planteaste el proyecto? ¿O, o ha ido evolucionando A medida que también habéis ido aprendiendo de vosotros? ¿O mantiene la esencia Inicial?
4: Creo que mantiene mucho la esencia Que básicamente se trataba de generar ideas que propusieran soluciones a problemas que tiene el mundo y la prueba clara es que muchas de las ideas generadas se están convirtiendo en realidad y, están, y han sido buenas soluciones a, a problemas detectados y, y la segun, el segundo objetivo que era eh, formar personas ha ido más allá porque no solo hemos formado, creo que hemos transformado que es más importante ¿no? y, y, este, y estas personas que han vuelto de imagen con el chip cambiado Creo que, que están haciendo grandes cosas y sobre todo se han convertido en virus de optimismo y de, y de actitud emprendedora en su entorno.
3: Y para el próximo año, ¿nos puedes contar alguna novedad de Imagine? O...
4: Claro, ahora el reto es en eh, que esto crezca y que podamos llegar a, a muchas más personas. Y quizá la novedad así más, más llamativa, que, que lanzo un poco en primicia aquí en medios, es que vamos a hacer una Imagine en, un en un tren, dentro de un tren, y esto lo, lo haremos el próximo mes de febrero, eh, donde coincidiendo con el Mobile World Congress de Barcelona, vamos a buscar eh, a, a participantes que tengan ideas de aplicaciones móviles también vamos a buscar a gente muy experta en desarrollar aplicaciones y, y gente con experiencia en el mundo del business y, este, y, y estas tres tipos de personas las vamos a meter en un tren que irá hasta París de París iremos hasta Londres con otro tren y, y va, va a ser todo un viaje de ida y vuelta Barcelona, París, Londres, Londres, París, Barcelona para generar ideas en el mundo del mobile y eh, incubar estas ideas en la ciudad o sea que en el mes de febrero eh, ...os tenéis que subir al tren... ...para explicar todo lo que pase...
1: seguimos comprando el billete... ...me imagino... <risa> um, ...Xavier... ...para no caer en el aburrimiento... Uh, ...ahora has emprendido... ...con otros compañeros de viaje... ...una experiencia... Um, ...bueno, similar... ...o que va en la misma línea... ...que Imagine que es Conector... ...pero explícanos qué es exactamente Conector...
4: No, ...Conector es una aceleradora de empresas... Eh, ...con lo cual parte de equipos que tienen ideas y esto para mí da mucho sentido a, a algunos de los equipos y de las ideas que salen de Imagine, que, que puedan a lo mejor entrar en ¿Sería Conector? una
1: continuidad?
4: Pu puede ser, puede ser, pero no solo para Imagine, sino lo que buscamos en, en Conector, que es una aceleradora liderada por Carlos Blanco y en la que nos hemos implicado otros emprendedores. Básicamente lo que intentamos es, pues cada 3-4 meses seleccionar a cinco empresas o cinco compañías que estén a punto de constituirse como empresas o equipos, y, y ayudarles, ayudarles. O sea, Conector lo que pretende es que durante seis meses podamos hacer mentoring de verdad, o sea, ayuda desde nuestra experiencia como emprendedor para que esas, eh, estos equipos se constituyen ya como, como empresas de éxito.
1: ¿Y cuál es la mecánica para poder participar o entrar en
4: Conector? Pues desde la web de Conector, creo que hay un mail además que es info.conector.com, ahí se puede aplicar, puedes mandar... Eh, tu propuesta, tu plan de negocio o, o tu idea y, y ahí haremos la selección. También los distintos emprendedores que estamos que estamos dentro, pues cada uno por nuestro lado recibimos un montón de proyectos y estamos muy en contacto con emprendedores y, y estamos haciendo una selección y luego bueno, nos reuniremos cada cierto tiempo para seleccionar a, a cinco compañías a las que ayudar.
1: A mí me gustaría que contaras cómo nace Conector, es decir, quién es el primero que llama a quién y empieza a liaros al resto.
4: Bueno, eh, sí, sí. por lo que yo sé, todo nace desde Carlos Blanco, que es realmente el impulsor de, de este fantástico proyecto, y, y a través de su inquietud y su pasión, pues según él dice, me llamó primero a mí, a mí me convenció enseguida porque vi que, que le ponía mucha energía y tenía sentido lo, lo que hacía, y luego fue implicando a, a los demás, ¿no? a Marvidal, a Risto Mejide, a Miguel de Vicente, y bueno, personas que, que yo les tengo mucho respeto y aprecio, y creo que, que realmente podemos hacer una labor bastante buena ayudando a, a algunos emprendedores de, de la ciudad.
1: Y visto desde fuera, una pregunta que se nos ha planteado es ¿cómo se gestiona todo ese talento, ego um, de gente que ya tenéis vuestras empresas, vuestros negocios, vuestros proyectos propios, pero que luego tenéis que bueno, poner en común cosas y negociar y transigir y ceder? ¿Cómo lo lleváis?
4: Bueno, yo, yo la verdad es que lo del ego no, no, no me lo había ni planteado. O sea, yo creo que todos estamos ahí no para conseguir reconocimiento, ni, ni para... Estamos ahí para ayudar y para colaborar, porque esto de emprender vale sumar esfuerzos entre todos. Sí que es verdad que hay personas muy mediáticas, está por ejemplo Riste, Risto Mejide, que yo no conocía antes de Conector lo conocía pues seguramente como todos por su personaje eh, televisivo pero luego hablando con él te, te das cuenta que es una persona extremadamente buena, sobre todo en temas de publicidad y marketing digital eh, y con ganas de aprender y de ayudar, y esta actitud a mí me pareció extraordinaria y estoy seguro que que él mismo, por ejemplo, a través de esta iniciativa, pueda ayudar a, mucho, a muchos emprendedores, especialmente y obviamente a aquellos que se dedican al, al marketing digital, ¿no? que es su, su especialidad. ¿Cuál es tu tarea dentro de Conector? Bueno, en primer lugar, detectar proyectos. Y a mí me llegan un montón de proyectos. Y Yo creo que Conector es, un, es una buena vía para, para dar salida o continuidad a estas ideas que me llegan evidentemente en las empresas que seleccionemos hacer mentoring y ayudarles en, en todo lo que pueda eh, pues desde darles contactos eh, revisar su business plan escuchar sus necesidades intentar buscar soluciones a sus problemas y bueno y quizá por mi, mi ubicación actual y dado que vivo en el Silicon Valley de California pues aquellas compañías ...en las que veamos que tiene sentido que hagan una inmersión en California... ...o que vengan ahí, pues evidentemente ayudarlas en el, en el aterrizaje... ...o en, en la apertura de, de mercado en esa zona.
1: ¿Y qué requisitos o perfiles deben tener los proyectos que obtengan?
4: Buscamos eh, equipos y proyectos, especialmente en, en el ámbito de digital... ¿no? ...porque es lo que sabemos, eh, no hace falta que estén constituidos como empresa sí que es bueno que, lo que, que estén ya como empresas o que estén muy a punto y sobre todo que, que sean proyectos que en seis meses, que en los seis meses en los que nosotros podamos ayudar, sean proyectos en los que veamos que, que se pueden ya generar algunos resultados, algunas métricas que nos permita medir si este proyecto realmente ya vale la pena presentarlo ante inversores o, o nosotros mismos invertir para, 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 para que crezca más rápidamente.
1: Pues, Xavi, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, que sabemos que, que es limitado, que gestionas muy bien vivir entre dos países, entre dos continentes, y te seguiremos muy de cerca.
4: Y os seguiré a vosotros. Muchas muchísimas, gracias.
1: Muchísimas gracias, Xavi.
4: Hasta luego.
5: Some joy upon my face. Oh, sunshine in it.
6: This the love that
1: Estamos conectados. Esto es Social slang. Descárgate el programa en iboxcom SocialSlang. Y lo siento, pero es que hoy llevamos un día, una tarde. La tecnología es fantástica hasta que deja de funcionar. Esto es así. Vamos a hacer un claim y nos lo vamos a poner aquí en la frente. Sentimos muchísimo lo que ha pasado con la entrevista de Xavier ¿verdad? Que la vamos a subir en nuestro canal de Evox una vez montada, para que la podáis escuchar, porque es muy interesante todo aquello que cuenta. Pero ahora mismo ha pasado algo que ha sido imposible que, que podamos seguir escuchándola y disfrutando. Así que no os preocupéis, que la vais a tener disponible y va a ser muchísimo mejor que la podáis disfrutar desde el canal de Evox. Pero nosotros seguimos, la vida continúa y vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Él eh, tiene 7.355 seguidores en Twitter, está presente en Instagram, en Facebook y, por supuesto, tiene un blog. Se llama Gregorio López y es artista plástico, pero todo el mundo le conoce en redes como Golobiarte y está ahora mismo al teléfono. Hola, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes desde Valladolid.
1: Sí, un poco de frío, ¿no?
7: Sí, bastante, bastante.
1: Oye, tener tan buena presencia en redes te hace vender más cuadros.
7: Bueno, hoy en día eh, el tener presencia o, o estar muy, muy, muy visible en redes sociales eh, no te hace vender más cuadros. Simplemente por estar. O sea, tiene un trabajo. Eh, hay que, hay que usar una estrategia. Tienes que hacerte ver y sobre todo, pues, eh, crear una marca, una marca personal y una marca profesional de, de uno mismo como artista. Y a partir de ahí, cuando ya tienes una cierta visibilidad y la gente confía en ti, es cuando le, le ofreces el producto, que en este caso es Mis Cuadros.
1: Tú llevas ya cinco años en redes sociales.
7: Sí, lo que es en redes sociales, un poco estando más pendiente de todo lo que ocurre en este mundo 2.0, sí. Lo que pasa es que eh, realmente llevo 30 años eh, vendiendo mi obra a profesionales de la decoración y de la arquitectura.
1: Pero ¿cómo decidiste dar el paso y entrar en el mundo 2.0?
7: Pues tiene, tiene el paso obligado, el paso obligado es que se dejó de vender, la crisis llegó, eh, los clientes eh, ya no podían afrontar unas compras que antes sí realizaban y, y bueno, pues había que buscar un canal en el que seguir trabajando y facilitando a esos clientes que anteriormente podían gastarse un dinero para comprar unos cuadros, ahora necesitaban ...que sus clientes confirmar ventas... ...y eh, localizarme muy rápidamente... ...porque yo ya no iba a visitarles en sus ciudades... ...para comprarme los cuadros... ...entonces, el, ahí empezó el trabajo en Internet... ...que posteriormente se tradujo... ...en meterme más directamente... ...en lo que es Facebook, Twitter o cualquiera de esas redes... ...porque también vi la posibilidad de que... ...ya podía trabajar con clientes particulares... ...algo que no había hecho nunca... ...entonces, de esa manera... Eh, me adapté, pero en el caso de que la crisis no, no hubiera sido tan bestial Posiblemente estaría mucho menos en las redes sociales Porque mientras el cliente me compraba, pues eh, no tenía necesidad de encontrar más clientes
1: ¿Y recibiste algún tipo de ayuda, de formación para poder? Porque tú llevas tus redes personalmente
7: Sí, sí, sí eh, totalmente, o sea, trabajo como community manager eh, De
1: tu marca las, personal las, las,
7: las 24 horas del día eh, no, hay un hay un profesor que es genial, que se llama San Google, y al que le preguntas lo que tienes que preguntarle de la manera adecuada y te aprovechas del trabajo que hacen otros para eh, tú aprender a a, a estar en, a manejar los flor o, o, o estar en las redes, pero solamente te ayudan a eso, a, a a saber manejarlas. Luego, cada cada perfil, cada persona que intenta ofrecer o aportar o vender algo a través de Internet necesita buscar su propia estrategia, necesita aportar un algo diferente que le haga más visible que los demás y a partir de ahí, pues, eh, tiene que pensar que estar en redes supone una cantidad de tiempo bastante importante y que aquí nada es gratis, o sea, que el, el tiempo nuestro vale dinero, pero la mayoría de la gente pues no lo no se da cuenta de ello, ¿no?
1: Porque sí. tú tener más de 7.000 seguidores, sí. ¿cuánto tiempo al día te implica de estar delante del ordenador o estar trabajando en ello?
7: Bueno, yo soy un caso aparte <risas> en, en este aspecto. Eh, me, me, dentro de lo que cabe, cuando voy a algún evento o a alguna ponencia o alguna cosa de estas, me comentan por qué tengo tan pocos seguidores. Porque puedes pensar que siete mil son muchos, pero dentro de, del orden en el, en el que yo y del mundo en el que me muevo, pues no son tantos. Pero eh, el tema es que eh, uno intenta escoger los seguidores que les pueden ser rentables. Uh -huh. O sea, eh, eh, yo no tengo seguidores que son empresas, por lo regular, ¿no? o, o, o perfiles que yo sé de antemano que están llevados por un community manager. Entonces, esos perfiles a mí no me interesan porque yo no hablo directamente con la empresa para venderle mis cuadros. Hablo con un community manager que hoy por hoy, en este mundo de las redes sociales, todavía, todavía no hay un hilo muy directo entre empresa y community manager o social media. Entonces, yo ahí estaría perdiendo el tiempo porque mi producto se lo ofrecería a un community manager que posiblemente eh, no llegaría a informar a la empresa de que existo. Entonces, tengo muy pocos porque los que tengo son directivos, empresarios que tuitean ellos, y entonces de esa manera mi, mi, mi hilo es directo y mis conversaciones con ellas son directas.
1: O sea, y ¿esa sería tu estrategia o una estr de ellas?
7: Sí, mi estrategia es, en teoría, algo que mucha gente no se puede permitir eh, a medio y largo plazo. Quiero decirte con ello, es que yo no quiero vender hoy un cuadro. Quiero venderlo dentro de seis meses o dentro de diez años. Quiero crear una, un, una memoria de que Goloviarte es pintor y que es artista y que en el momento que exista la necesidad de a uno de mis seguidores de cambiar un cuadro, de colocar un cuadro en su dormitorio porque les encantan, la primera opción sea Goloviarte y buscarlo en su web. Eso es lo que hay que crear, memoria de, del artista. La necesidad de vender un cuadro, es lo que puede hacer que una estrategia salga mal. Un cuadro o cualquier otro producto. Imagínate que mañana abres una empresa online de, de cualquier producto, eh, inviertes un dinero y, claro, necesitas generar dinero para, para que la empresa no, no vaya abajo. ¿no? Uh
6: -huh. Entonces, esas
7: estrategias tan, tan duras de para hoy, para hoy, para hoy, al final suelen fracasar porque no han usado la estrategia adecuada.
1: ¿Qué es para ti el social media?
7: El social media para mí es dinero. Eh, yo veo una cantidad de, de, de posibilidades de, de, de tener un, un trabajo, de ser un, un empresario est, eh, estable un, un emprendedor con el social media. O sea, eh, hay muchas empresas que necesitan a un social media de verdad, a un profesional, a una persona que les lleve sus empresas de una manera digna y de que al final se consiga que sea un... ...que sea rentable estar en Internet, ¿no? Entonces, los social media de hoy en día, eh, de momento nosotros eh, somos los precursores... ...de algo que dentro de 10 años o 15 puede que nos agradezcan o no... ...pero ahora estamos siendo precursores en España de un social media... ...que tiene, pues realmente tiene muchos fallos, o sea, estamos aprendiendo... Eh, ...algunos saben más que otros algunos eh, pues, eh, que se creen eh, semidioses porque llevan unas cuentas o porque hacen algunas ponencias, pero todos pero todos somos los precursores, o sea que nos vamos a equivocar más que a acertar. Y dentro de 10 o 15 años pues se verá nuestro trabajo, y estoy tan seguro de que social social media es el futuro para las empresas, que quizás no para, para, para generar eh, grandes eh, grandes ganancias de ventas en sus productos, pero sí para que sepan que existen y que son fiables y que sus productos eh, son buenos y que saben responder al cliente dentro de una atención o de un problema. Eso es lo que las empresas tienen que buscar en el social media, saber que, que sepan que existen.
1: Um, a mí me gustaría que, que contaras que en estos cinco años ¿Qué es lo que destacarías como mejor? ¿Qué es lo que te ha pasado? que te gustaría contarnos?
7: Bueno, en estos cinco años lo que me ha pasado es algo muy, muy, muy importante He ganado amigos que no pensaba que iba a tenerlos He ganado clientes que tampoco imaginaba que, que podía acceder a ellos Pero lo más importante de todo es que El social media me ha ofrecido la posibilidad de no, sé, de, de no morir en, en mi negocio porque mis clientes ya no pueden gastarse el dinero que se gastaban antes yo ya no puedo visitarles en las ciudades como les visitaba antes entonces por pues, te puedo comentar un caso concreto que es por ejemplo el de hoy que estaba en Burgos y el de ahora que estoy en Valladolid yo me he desplazado eh, por ir a dos eventos social media hace una semana estuve en Madrid entonces me voy a esos eventos y a la vez que creo eh, una, la gente le gusta conocerme Porque me hablan conmigo Y, y no, no me conocen físicamente Pues creo un nuevo cliente físicamente Y a la vez es un motivo Para que yo pueda visitar a esos clientes Que yo tengo en esas ciudades Que si tuviera que venir a visitarlos por ellos Ya no podría venir porque no es rentable Acabo perdiendo dinero
1: Es que acabas de decir una cosa muy importante Que a veces no se tiene en cuenta Y es unir el on con el off Sí, Porque sí. si no trasciendes ese espacio, eh, quedarte solo en el online no sirve para nada, o para muy poco.
7: A nivel de empresa no, a me refiero a nivel de que quieras hacer algo rentable. Te, te voy a dar un dato, o sea, el 99% de las operaciones que la gente, que una empresa puede hacer por internet, al final no se hacen por medio de emails o no se hacen por medio de DMs, se coge el teléfono y se llama. Entonces, ¿cuál es la, la, la realidad? Pues si tú tienes que coger el teléfono y llamar a una a, a tu cliente para, 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 para cerrar el, el negocio, ¿de qué me valen las... La, no me puedes vender que las redes sociales son las que empiezan y comienzan y terminan un negocio? Porque al final has cogido el teléfono. Primero porque no existen o existen aplicaciones que no todo el mundo conoce para cerrar esas operaciones, pero al final se trata de eso en las redes sociales eres visible y luego cojo tu número de teléfono y te llamo
1: imagínate que hay algún otro profesional de tu sector que nos sí. está escuchando sí. que todavía no ha dado el paso por la razón que sea de estar en redes ¿tú qué sí. le aconsejarías? si es que quieres bueno, pues, dar consejos
7: bueno, sí si sí los, sí los doy porque son gratis y porque me gusta aportar además eh, me gusta decir a las cosas lo que son para, ¿No? que, na para que nadie entre en un mundo equivocado.
1: Y además es... tú has sido uno de los precursores, como decías antes, ¿no? Has sí. hecho ese, ese camino por el desierto, a veces sí, muy sí, solo. Eh, sí,
7: yo he hecho cosas que... Eh, una de las cosas que, que más me mm, llama, llama la atención es que... Eh, yo conseguí muchos seguidores porque tenía una forma de hablar muy directa, muy personal, personalizaba mucho mis tweets, contando cosas de mi vida, contando cosas de mis vivencias, ¿no? Y todo el mundo me achacaba, no, Goyo, no hagas eso porque esto no, no se tiene que hacer. Bueno, pues resulta que ahora todo el mundo, todas las empresas lo hacen.
1: Eso de humanizar ahora, la marca, ¿no? Ahora han está humanizado de moda. las
7: marcas, han humanizado a los community managers. Han, se está humanizando porque la gente quiere saber que detrás, aunque sea de un tweet, hay una persona. Sí. Y todo el mundo quiere saber que se les escucha. Luego ya la cuestión de cómo encontrar una estrategia que guste a todo el mundo, cosa que no, no suele ocurrir, ya es otra cosa. Pero, pero somos humanos los que estamos sentados en un ordenador a las 12 de la noche porque no nos gusta una película, porque no nos hacen caso en casa o por lo que sea. Y si alguien eh, eh, por medio de Internet nos está haciendo caso... Bueno, eso, es, eso eso crea memoria y, y, aparte de eso, es una opción que no teníamos hace 15 años o 10 años. Entonces, estamos socializando, que realmente una red social es una red para socializar. Eh, que sea ahora para vender? Bueno, eso es que en el mundo todo está hecho para sacar dinero, ¿no? Bueno. Pero por lo demás, la palabra socializar se pierde muchas veces. Y en cuanto al tema del arte, el problema de, de, del arte en sí es que tenemos el, un, el mayor escaparate del mundo para vender... Igual no para todavía, para, pero para exponer, para que la gente sepa que existimos. Entonces, para eso, eh, tanto las redes como los blogs, es, es, es fantástico, es el mejor escaparate del mundo. Ahora, ¿qué quieres más? Entonces, ya tienes que pensar como una empresa. Tienes que saber que si sí, tú piensas que un cuadro tuyo eh, tiene mucho valor, porque te ha costado mucho tiempo, porque está, eres muy artístico y tal, pero se lo quieres vender a alguien que lo va a volver a revender, o quieres vendérselo a un particular que no dispone de esos 3.000 euros que tú pides por el cuadro y no eres capaz de, dar, eh, de, de echar para atrás y decir, bueno, pues vale, pues lo venderé en 1.500 porque es como voy a comer. Entonces... Quiero decirte que los artistas deben de encontrar una estrategia, decir quiero vender o no quiero vender, necesito vender o no necesito vender. Pero ante todo el escaparate está ahí quien no lo aproveche eh, eh, francamente eh, eh, está perdiendo el tiempo y además es gratis, o sea que es que hacer un blog es gratis, estar en, eh, nunca lo han tenido tan fácil porque si quieren exponer una galería hoy en día si no tienes cierto nombre que el 90% no lo tiene, la galería le va a cobrar un 40 un 50% de lo que venda y aparte le va a cobrar el alquiler de la sala. Y encima le va a cobrar también que si quiere publicidad la pague él. O sea que eh, también se van a aprovechar de eso. ¿Para qué? Para luego no vender nada.
1: Pues, um, Golo, yo te veo haciendo un libro o haciendo algún curso para asesorar <risa> a tus compañeros. ¿No lo has pensado nunca? Porque ahora todo el mundo eh,
7: sí, da charlas, sí.
1: conferencias, ponencias y libros. Sí. La no, siguiente. libros
7: no, la verdad es que no, eh, solo hacer, suelo hacer portadas para gente de internet que <risas> escribe libros, no, yo eh, tengo un blog que es goloviarte.com en el que tengo el lopervicente.com Que es de pintura y goloviarte.com Donde hablo de todo esto O sea, yo estoy aquí a, para aportar gratis Yo no vivo de social media ven, Vivo de mis cuadros Entonces, a diferencia de otra gente que, que puede aportar mucho, pero que no quiere Porque valora que lo que él sabe eh, Cuesta dinero Yo lo hago gratis ¿Por qué? Porque al final Si, si el mundo de social media funciona Si, si conseguimos que que los futuros clientes que están ahí detrás de social media confíen en el trabajo que estamos realizando y no les mentimos, pues todos ganamos. Entonces, esa es, ese es, ese es mi, mi estrategia. Hay, hay muchos social media y community que no les gusta lo que digo, pero te puedo asegurar que no me dejan de seguir.
1: Claro, porque eres una claro. fuente de conocimiento, porque tú pruebas ese ensayo-error. Y... Es que son
7: 30 años en la calle, entonces claro. ese, eso no lo tienen los jóvenes de hoy. Entonces, cada vez que realizo un post en mi blog sobre social media, tengo muchas visitas, pero cientos de visitas, y no dejan ni un solo comentario. Me lo dicen después, eh, por DM, me dicen, oye, tienes razón, ya, pero no lo ponen ahí, porque al final es un mundo en el que todo el mundo vive de, de sí mismo. O sea, si tú me invitas a, a ir a un evento a Valladolid, yo te invitaré a que vengas al mío a Sevilla, y así constantemente. Entonces, aquí el que está perdiendo un poco... ...es el espectador ...entonces ayer por ejemplo fui a un congreso en Burgos... ...fantástico porque eh, vino Tasio Viedo... ...que es una de las referencias también en internet... ...por su forma de, de, de haber...
1: ...sí fue fue uno de nuestros primeros invitados en el programa... ...por teléfono pero fue en el primer programa... no tuvimos a él...
7: ...pues es fantástico y es amigo personal... ...y entonces estaba ayer dando la, la ponencia... ...y la gente que estaba detrás... ...no era del mundo social media... ...eran empresarios... ...eran pequeños emprendedores... A esos hay que llevar el mensaje de lo que es el social media, no en un evento donde toda la gente que esté sean gente que vive de lo mismo. Al final nadie aprende, eh, se cobran unos dineros que realmente son pocos porque eh, encima podían ganar más si lo harían más espaciado, ¿no? Pero también los los, los social media somos un poco gol atrás, ¿eh? Tenemos, somos muy chulos y luego nos creemos gurús por cualquier cosa, ¿sabes? Una de las pruebas es que en cualquier evento que hay, normalmente cuando preguntas a la gente que ha acudido, oye, alguna pregunta? Nadie pregunta, Cierto. ¿sabes por qué? Porque piensan que no han aprendido nada, que ya lo sabían, entonces, okay. si ya lo sabías, ¿para qué vas? <risa> claro.
1: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ha sido un placer eh, escucharte. No, el
7: placer ha sido mío que hayáis que me hayáis pedido que... Que pueda hablaros de mis
1: cosas. No, vamos. Muchísimas gracias por dedicarnos hoy esos minutos y por. Y bueno, a partir de ahora nos seguimos mutuamente en ese gran mundo 2.0. Sí. Y te iba a desear suerte, pero creo que no, no la necesitas.
7: Hombre, eh, la suerte. <risa> es
1: hay que, que trabajársela.
7: La suerte hay que trabajarla. Eh, nadie. Na, a nadie le toca la lotería si no te compras el boleto. O sea que. Yo soy de los que piensan que más que suerte lo que se necesita es constancia y trabajo. Y sobre todo, tener la capacidad de creer en uno mismo, de, de que a pesar de que nos pongan zancadillas y no, seguir y tirar para adelante siempre.
1: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias y hasta Un la placer. próxima.
7: Muy amables. Gracias a vosotros.
2: Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. The best women are married, the handsome men are gay. You feel the pride. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on the bits? Will you survive? You must survive when there's no. is bringing you down all the places you have been trying to find a love supreme a love. A partner in your life to abuse and to adore is it lovey-dovey stuff but do you need a bit of rough get on your knees yeah turn down the love songs that you hear 'cause you can't avoid the cinema that echoes in your ears. saying love will stop the pain saying love will kill the feeling you believe you must believe when well, there's no Bring it
0: Nos parece exquisito el nuevo disco de Robbie Williams, Shine My Shoes hemos escuchado antes y el disco más que recomendable se llama Swings Both Way, Robbie Williams.
1: Y nuestra siguiente invitada ya estuvo con nosotros para hablarnos de emprendeduría. Hoy, repite, porque mañana es un día muy importante en el sector. Los que estamos en Barcelona podemos asistir al Congreso Iniciador, que una vez más pretende ponernos las pilas y queremos lograr sacar adelante nuestros proyectos. Y aprovechando esa circunstancia, además, si hemos decidido ser emprendedores, podríamos darle una connotación social que ayudaría a que el mundo fuera un poquito mejor. ¿No es así, Susana Balien? Buenas tardes. Hola. hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Um, Aquí es sí. Lo que, lo que estabas diciendo me ha faltado, lo de hacer el mundo un
8: poquito mejor. Es precisamente
1: eso lo que, lo que se pretende conseguir con la emprendeduría social. Ah, tú estuviste ya hace unas semanas hablando de emprendedores, justamente porque te dedicas a asesorar, guiar, cuidar a todas aquellas personas que han decidido, pues eso, darle un giro a su vida. Cada vez hay más gente dispuesta a conseguir que el proyecto, que su proyecto salga adelante, pero si ese proyecto tiene además un componente social, ¿es más fácil o más difícil que salga adelante?
8: Eh, es muy buena pregunta. <risa> eh, yo creo que es diferente. Es diferente porque la misión del emprendedor social no es tanto eh, montar la empresa para ganar dinero, sino que realmente la misión es eh, poner ese granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. Y, y como consecuencia de ello, gana dinero. Entonces, quizás es un poco diferente. Más fácil o más difícil. Yo te diría que es más difícil, pero mucho más agradecido.
1: Susana, o sea, una satisfacción mucho mayor. Susana, ¿podrías alejarte un poquito del auricular, del móvil? No te sí. pegues demasiado, porque creo que te estamos escuchando un poco. A ver, prueba sí, se ve un poquito mejor. Mm, además de esa ventaja de decir que a lo mejor bueno puedes ganar dinero y además ayudar al mundo, cuéntanos un poco qué es o qué es lo que hace exactamente esa presentación que mañana vais a, a hacer en Barcelona, de ese proyecto que surge supongo, pues porque habéis notado que cada vez hay más personas con unas inquietudes determinadas. O sea, cuéntanos qué es iniciador de emprendimiento social
8: pues lo hacemos de la mano de la, de la propia Fundación de Iniciador Iniciador como todos sabéis o si no lo sabéis pues eh, lo explicamos yo creo que cualquier emprendedor eh, que hace que emprendió hace unos años conoce Iniciador o ha estado en algún evento de Iniciador y Iniciador nace eh, con el afán de, de promover y de ayudar a los emprendedores entonces Iniciador eh, organiza una serie de eventos por todas las ciudades españolas eh, precisamente para eso para ayudar a los emprendedores eh, es verdad que, que hace un tiempo empezamos a ver, o empezaron a ver en la Fundación Iniciador, que cada vez que existía eh, más eh, personas o más, eh, incluso empresas, no sino empresas de, no, que, que daban un punto más, daban un valor añadido. Y, ...y bueno, querían cambiar el mundo... ...o hacer de este, de este mundo un lugar mejor... ...y nacía así el emprendimiento social... ...hay muchas definiciones de emprendimiento social... ...pero eso es algo que hablaremos mañana... ...un nuevo eh, iniciador propone... Eh, ...abrir un, un, un... ...que sea dedicado... solo al emprendimiento social... ...mañana el equipo de iniciador de emprendimiento social... Eh, ...explicaremos... Pues, ...cómo lo vamos a hacer... ...pero el foco es... Eh, centrarnos solo en aquellos emprendedores y aquellas empresas, el modelo de negocio vaya dirigido a poner su granito de arena. Entonces, bueno, pues promover, ayudar, unir, buscar sinergias también entre unos y otros. Y, y bueno, la unión hace la fuerza, pues entre todos, eh, conseguirse poner ese granito de arena, que el granito de arena sea un poquito más grande.
1: Mañana, Susana, os presentáis uh, junto a cuatro empresas que ya están en esa línea. ¿Nos puedes sí. contar algo sobre ellas o, o hay que esperar a mañana?
8: Bueno, te digo que son empresas eh, con una misión claramente social. ¿Sí? Eh, han emprendido mm, con, con la misión de poner su granito de arena, que tienen muy claro eh, qué es lo que quieren hacer y a consecuencia de ello ganan dinero además. Y no, no. sé, <risa> hay que esperar a mañana, eh, mañana a las 12.45, el Congreso Iniciador de Barcelona. Eh, haremos la presentación oficial de Iniciador de Emprendimiento Social y hablaremos de estas cuatro empresas.
1: Pues lo dejamos ahí, si te parece, y, 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 y invitamos a toda la gente que todavía está a tiempo, imagino, de poder asistir mañana a esa jornada que está llena de, de ponencias, de networking y de conocimiento para, para eso, para unir sinergias entre todos. ¿Te parece? Sí.
8: Estoy a tiempo todavía, podéis entrar en www.congresiniciador.com sacar nuestra entrada a las de las habitaciones es en Barcelona en el Hotel Alimara y una cosa muy importante a todos los que vais a asistir al Congreso traer tarjetas <risas> es importante, importante eventos con tarjetas es el lugar ideal para encontrar encontrar otros emprendedores eh, para, para además poder hablar con los ponentes hay ponentes eh, de verdad que vale la pena y, y acercarse a ellos y, y bueno, por, por lo menos poder eh, aprender un poquito de, de su experiencia y bueno, verdad vale la pena, todos los eventos vale muchísimo la pena pero el iniciador que es uno de los que más lleva y, y, y más eh, experiencia y tiene con los emprendedores, vale la pena sacarle todo el provecho tarjetas, por favor
1: Pues muchísimas gracias Susana por volver a estar con nosotros os seguiremos muy de cerca a partir de mañana y suerte en esa nueva iniciativa
8: Muchísimas gracias, seis invitados cuando eh, queráis asistir al iniciador y estaríamos encantados de venir a contaros pues, todos nuestros
1: avances. Perfecto, pues uh, un saludo. Hasta mañana. Gracias, Lola. y antes de irnos, queremos dedicarle unos minutos al social media, pero desde el punto de vista de la música, porque a veces no siempre dedicamos el tiempo que deberíamos. Sí que ponemos música en el programa, intentamos acercaros a las últimas novedades, pero hay muchas plataformas, hay muchas redes sociales que tanto músicos como... no músicos, como...
0: Autores... Bueno, bueno, nosotros mismos. <risa> y nosotros mismos también.
1: Podemos llegar a saber, a conocer, a interconectar con esas plataformas y sacarle mucho rendimiento al 2.0. ¿No es así? Es así, Lola. Antes de estar
0: en materia, eh, rápidamente vamos a escuchar un poquito. ¿Te acuerdas que te comenté y os comenté eh, que escuchamos la versión eh, Lord de Lorde, la versión eh, actual de la banda sonora eh, Los juegos del Hambre, de, que era original de Tears for Fears? Y dije en el programa, si sí, tenemos tiempo, la escuchamos. ¿Te acuerdas de los 80? ¿Te acuerdas de esa canción? Pues vamos a rescatarla. Venga, vamos a viajar en el tiempo y después volvemos al presente. ¿eh? Vamos allá.
1: Hemos hecho un flashback al pasado porque esta canción nos recuerda una película del año 92. Los amigos de Peter ha llovido ya.
0: Ha llovido, ha llovido, ha llovido. Pues la hemos rescatado por esa por esa razón y que su disco debut es eh, alta, altamente recomendable. Ha hecho eh, esta versión que escuchábamos la semana pasada la vamos a la vamos a recuperar para que veáis eh, la, diferencia. Pues, ya, la, la enorme diferencia. No tiene nada que ver algo así, evidentemente, la esencia y está muy adaptada para la banda sonora de los juegos El Hambre to
5: your life. No back.
0: eso sí, recupera el, el título sí que es el mismo eh Everybody Wants to Roll the Wall y la letra, la letra imagino también, que también. Letra también
1: pero claro, nada
0: que ver Nada, nada que ver. Yo os quiero, como tenemos poco tiempo, Lola, os ¿Sí? quería hablar de la aventura, um, todo el mundo está esperando el, el nuevo disco, perdón, de vetusta Morla, una banda de indie que cada vez eh, pues, eh, está teniendo más aceptación, es mucho más conocida, y en el 2014 preparan, se han aliado también con el estudio de videojuegos Delirium Studios para producir Los Ríos de Alice, una aventura gráfica solamente para smartphones y tablets. Pues han cogido sus letras y su música para... Eh, enlazar esa banda sonora y ese, ese juego que se llamarán Los Ríos de Alice. Podemos decir que un grupo más se lanza también a la piscina para navegar en este mundo 2.0, con su música y sus letras, en este caso para un videojuego. End of
5: play. Still.
0: Y como el tiempo apremia, Lola, yo voy a proponer una cosa. Propon. Como <risa> Estamos. prácticamente no da tiempo a hablar de SoundCloud, que hablaremos uh, de forma más profunda sí, la semana que viene. Ya
1: lo llevas aplazando dos semanas. La
0: semana que viene, lo prometo que. Empezamos eh, el programa hablando
1: de SoundCloud. Vamos a empezar. A
0: <risa> lo que sí que tenemos que pensar, podremos subir el programa también a SoundCloud. También. Es una manera de difundir. Sí, sí, ¿nos
1: podías contar la diferencia entre Evox y SoundCloud? O uh. SoundCloud versus Evox. <risa> o hay que estar en todas partes
0: o no bueno, en todas partes es un poco, un poco es un poco complicado sí. pero sí queda la posibilidad de también de subir tu, tu obra tu, tu disco tu música tu programa de radio lo que quieras para poder compartir con el resto de, de usuarios es una plataforma una plataforma más de las muchas que hay después tienes que escoger la que más te guste o la que más se adapte a tus necesidades. O la
1: nueva que surja, porque esto es un no parar, es decir, cuando ya te acostumbras a algo, se cambia o se transforma o se transmuta, así es que hay que estar alerta de todas aquellas novedades que nos llegan cada día desde el 2.0. Esta sintonía significa que nos vamos. Sí. <risa> bueno, un programa así un poco... ...complicado... <risa> ...estamos aterrizando... ...debe ser el frío ¿no?... ...que yo cuando he empezado el programa... ...he oído que en el maresma... ...estaba nevando... ...y he pensado... ...no puede ser... ...y ya nos ha... ...trastocado... ...el tema... ...muchísimas gracias por estar... ...una tarde más... ...escuchándonos... ...soportándonos... ...y... ...volvemos la semana que viene... ...a la misma hora... ...en el mismo lugar... ...en el 106.9 de la FM... ...pero nos seguimos a través... ...de las redes sociales... ...estamos en Twitter... ...en Facebook... ...en Google Plus... ...en LinkedIn... Y nada, y estamos ahí para acercaros cada miércoles al 2.0. Un placer. Hasta la semana que viene.